0: Et euh, on a travaillé en Inde. Nous avons trois filles. Les deux premières, ils sont nés au Mexique, et la troisième est née en Inde, à Delhi. Donc, euh, moi, mon couleur de peau, c'est comme un Indien, donc je peux faire comme ça, et je parle hindi. Bon, maintenant moi, mais c'était super bien. Et je suis là, j'accompagne Timothée. C'est un privilège être là parmi vous. Et je suis là pour parler de la WEC. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire WEC? Uh, ça c'était très bien, très bien, c'était l'ancien nom. On a fait un petit changement, on a dit uh, « Worldwide evangelization for Christ uh, ». Mais on rigole entre nous, on dit « where everyone is crazy ». Hein, parce qu'on va vraiment dans des endroits, dans des, dans des ministères assez, assez euh, euh, difficiles, voilà. Je peux passer ces cinq minutes euh, en train de parler des bonnes choses avec, euh, de la WEC, mais je veux le faire d'une façon différente. Est-ce que vous permettez que je lis un petit passage de la Bible Ah, merci, merci. J'ai amené mon portable parce que je ne sais pas pourquoi. Maintenant, les Bibles ont les lettres très petites. Maintenant, ça devient de plus en plus petit. Avec les portables, on peut augmenter. <rire> c'est Matthieu chapitre 9 et à partir du verset 35, c'est un passage très connu. Jésus passe dans, tous les villages, dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons des prières juives. Il annonce la bonne nouvelle du, roya du royaume. Il guérit toutes les maladies et tue les douleurs. Ça m'a impressionné. Ça, ça m'impressionne énormément. Parce qu'aujourd'hui, je conduis des sacs à. Comment s'appelle le... Buxbiller. Bouchviller. <rires> Bu comment Books Désolé. Je suis mexicain. Bouchviller. Moi, je dis imaginez le Seigneur Jésus qui marchait de du village en village et, et en prêchant la parole de Dieu. Mais les choses qui font fait beaucoup plus de ça, c'est que lui il était, il est le créateur de l'univers. Il est le tout puissant. Il est, il est la gloire. Et lui marchait de ville en ville pour annoncer la parole. Amen. Maintenant, dans les églises, je ne critique pas, je ne connais pas cette église, je suis pasteur à Moulouse, mais des fois, maintenant, dans les grandes églises, on ouvre la porte et on dit que les personnes bien. Et si la personne arrive à entrer, on va l'accueillir très, très gentiment, mais Jésus, il nous a montré l'exemple, il allait. Verset 36, « Jésus voit les foules et son corps est plein de pitié ». En effet, les gens sont fatigués, découragés comme des moutons qui n'ont pas de bergers. Jésus, il avait mal au cœur quand il a vu les foules. Les choses impressionnantes pour moi, c'était qu'il a vu les foules. Et c'est dans ces moments-là qu'il avait mal au cœur. On était à table à la maison des messieurs. Euh, euh, Comment s'appelle les Bernard et Anne-Marie. Et, Anne et je me suis régalé parce que j'ai entendu des histoires de son voyage au Cambodge. Parce que quand on va, quand on, quand on peut sentir, toucher, voir la souffrance, la pauvreté, les manques de foi, ça change notre vie. Je peux passer, je peux projeter des photos, je peux parler de l'Inde, mais seulement les personnes qui ont mis un pied en Inde peuvent comprendre. Ce n'est pas le même en photo qu'en vérité. Et c'est pour ça que nous exist existons, on dit ça La WEC, c'est pour ça que nous sommes là. La WEC, c'est une association missionnaire. Nous sommes une plateforme, parce que c'est l'Église, qui envoie les missionnaires. Mais à Bushbiller, on ne connaît pas trop des, des Landes ou des, ou des autres pays. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser la WEC comme une plateforme pour envoyer invo les personnes appelées par Dieu. Est-ce que la mission, c'est seulement aller Non. C'est prier et c'est soutenir financièrement ceux qui partent. Amen. Bon, vous savez ça, hein vous savez ça. Verset 37. Alors Jésus dit à ses disciples :« Il y a une grande récolte à faire, la moisson. Hein Mais les ouvriers ouvrières, ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. » Dans la petite table, derrière, vous pouvez trouver des trombinoscopes des, des ouvriers de la WEC. Si vous voulez prier, regardez, ils sont très peu. Aujourd'hui, je suis venu ici parce que peut-être, seulement peut-être, aujourd'hui, Dieu va appeler quelqu'un. Amen. Oh, quand même. amen. Amen. Si vous voulez prendre, si vous voulez, comment dire, prier pour les missionnaires, voilà, ils sont à disposition. Et nous avons cette commandement de Jésus prier pour la moisson et prier que Dieu envoie des missionnaires. Au Mexique, à très suivant, nous avons la, la bonne intention de faire des choses. Hein? La bonne intention. Mais qu'est-ce qui se passe On commence à réfléchir, on commence à prier, on commence à laisser passer le temps, et à la fin, il n'y a rien qui arrive. Jésus a dit « prier parce que la moisson est prête, et il manque des ouvriers. » Et chapitre 10, juste la suite, le premier verset dit « Jésus appelle ses douze disciples. » Jésus n'a pas perdu le temps, Jésus a immédiatement appelé ses disciples pour aller à la moisson. Si vous êtes intéressé à connaître plus de la WEC, à la fin, Dieu veut être derrière pour donner beaucoup plus d'explications, beaucoup plus d'informations. Merci beaucoup.
1: Pourtant, tu as l'habitude de la chaleur. Chaleur d'Alsace. Alors, j'aimerais juste afficher... Euh... Tu peux juste mettre les, les slides. Timothée, je l'ai rencontré pour la première fois il y a 21 ans.
2: Il y a 21
1: ans. Il y a 21 ans. Tu étais comme ça, là Non, non c'est toi qui étais comme ça. Je étais comme ça. <rire> Et c'était la pub que j'avais fait à, à Vissembourg en 99. C'est euh, Arc-en-ciel de l'espoir. C'était la première fois que tu étais venu. C'était juste avant que tu partes au Cambodge, je crois. C'était euh, trois mois avant. Trois mois avant, oui. Et, euh, et Timothée, on s'est croisé de temps en temps, euh, parce il est, c'est quelqu'un qui voyage énormément. Donc, il est dans le monde entier, mais de temps en temps, il revient au centre du monde, qui est l'Alsace. Donc, euh... oh, non, je rigole. Et donc, euh, je suis vraiment très content d'avoir pu le faire venir ici, à Buxulaire ce soir. Alors, Timothée, euh, j'aimerais que tu te présentes rapidement. Qui es-tu D'où viens-tu Et que fais-tu euh,
2: Je me présente. Je suis euh, né d'un euh, père écossais et d'une mère anglaise. Mmh. Il y a une petite dame qui m'a dit tout à l'heure, vous « Vous venez de temps en temps en Alsace. » J'ai dit, « Je viens de temps en temps. » Elle m'a dit, « Vous n'êtes pas de la région. » J'ai dit, « Non, je suis d'une autre région de France, le centre du monde aussi. » Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis né en Auvergne. Alors, on est Auvergnat et ensuite, on est Français, comme beaucoup d'Alsaciens qui sont Alsaciens avant d'être Français. Et je suis né, donc, il y a 47 ans, dans un petit, euh, un petit coin de l'Auvergne. Et, euh, et j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, aussi en Auvergne, pour dire qu'il y a des conversions, même dans une terre difficile comme l'Auvergne. Euh, C'était à l'âge de 4 ans. J'avais 4 ans, dans mon lit. Euh, un soir... Mon frère avait 5 ans, j'en avais 4. Puis tous les soirs, on priait avec nos parents avant de s'endormir. C'est bien de finir la journée en priant. Mettant les enfants souvent sont sur leur tablette et ils s'endorment en regardant une... l'ordinateur. Mais nous, on priait pour finir la journée. Et mon père et ma mère venaient de prier avec mon frère. Et je les entends prier avec Marc, mais ils ne prient pas comme d'habitude. Et de mon lit, j'ai dit Marc est en train de prier pour demander à Jésus de rentrer dans son cœur. Et quand mes parents. Allez nous souhaiter une bonne nuit et éteindre la lumière. J'ai rappelé mon père et ma mère près de mon lit. J'ai dit, je ne veux pas prier comme on prie d'habitude, je veux prier comme Marc. Et ce soir-là, la prière de, de mes parents pour notre conversion s'est réalisée. Mon frère s'est converti, il avait 5 ans, moi j'avais 4 ans. Et ma belle-sœur que j'ai eue au téléphone tout à l'heure, elle avait 3 ans. 3 ans, quand elle a dit à Jésus, je t'ouvre mon cœur, je t'accepte. Personne n'est trop jeune pour rencontrer Jésus. Ben, gloire à Dieu.
1: Alors, qu'est-ce que tu aimes faire J'ai lu dans ton livre que euh, tu étais un, un sportif quand tu étais jeune. Tu faisais de l'athlétisme, je crois. Oui, c'est vrai. Voilà. Mm -hmm. Est-ce que tu cours encore
2: je, je, <rire> je cours dans ma destinée. Je cours dans mon appel. Euh, c'est vrai que j'aime plutôt marcher. Euh, je passe plus de temps à prier en marchant que peut-être dans ma chambre. Et je prépare mes messages, mes sermons quand j'ai marché ou quand j'ai nagé. Donc, quand je suis sous l'eau, je peux réfléchir, c'est calme, il n'y a aucune distraction, à part s'il y a quelqu'un qui te rentre dedans, sous l'eau. Il <rire> ouais, fermer comme les ça, yeux. Hein. Et c'est comme ça que je trouve de l'inspiration.
1: D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas
2: Qu'est-ce que je n'aime pas euh, Les gens qui ne sont pas prêts de changer. Les gens qui disent « c'était comme ça, du temps, du réveil, et puis c'est comme ça qu'il faut le maintenir ». Donc, j'ai un petit peu de mal avec les gens qui sont un peu figés dans leurs idées et qui ne sont pas prêts à voir ce que Dieu fait aujourd'hui.
1: OK. Alors, pour terminer, j'aimerais te demander de me dire quelques mots en Alsacien.
2: <rire> là, j'ai ri en Alsacien, là. Ça, ça c'est... Et puis, c'est de l'Alsace euh, profonde. D'accord. Ici, on fait « ha, 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 ha ». Ça, c'est pas pareil. <rire> Voilà. Je ne sais pas. Mais je pourrais te parler en khmer, si tu veux. Voilà.
1: C'est déjà trop. <rire> voilà, donc euh, je laisse la place à, à Timothée. Merci.
2: merci. merci je je beaucoup. prie pour toi. Oui, s'il ouais. te plaît. Merci.
1: Père éternel, merci pour la présence de Timothée. Merci maintenant de le conduire euh, mm -hmm. là où tu veux l'amener. Merci de, de parler au travers de lui. Merci de le renouveler, de nous renouveler, nous, au travers de lui. Oui, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons rentrer dans ton projet. Seigneur, explique-nous ce projet. Amen. Amen.
2: Amen. Formidable. Merci, Daniel. Ça fait vraiment plaisir de venir passer une soirée avec vous dans cette jolie petite ville alsacienne. Toute l'Alsace est belle. J'en dis pas autant de toutes les régions de France, mais l'Alsace, c'est magnifique, les petits villages. Et puis, les gens sont. on dirait que les gens sont moins énervés il y a des gilets jaunes en Alsace Quelques-uns. Il y en a quand même plus ailleurs, en France. Mais ici, les gens sont posés. Euh, J'aime bien. C'est une région paisible. Ça fait plaisir, en plus, de voir une salle pratiquement pleine, alors que ce n'est pas le culte du dimanche matin. Euh, vous avez été payé pour venir Non, on ne sait pas. Hein en tout cas, ça fait plaisir de voir autant de monde, malgré le froid, malgré le vent, malgré le coronavirus. Vous êtes venus à l'église ce soir et je suis sûr que vous allez être bénis. J'ai repéré quelques visages de frères et sœurs, d'amis chrétiens que j'ai rencontrés ici et là en France. Et c'est bien d'être réunis dans la maison de Dieu. On ne se connaît pas peut-être, mais on fait partie de la même famille. C'est ça qui est bien. Et ça fait plaisir de voir aussi toute la famille Lindemeyer, de voir monsieur et madame. J'ai du mal à dire votre prénom quand même parce que vous avez plus de 50 ans. Donc, euh, monsieur et madame Lindemeyer, leur fille aussi. Quelle surprise de voir Christine tout à l'heure arriver avec son mari de Lyon. Et, euh, et c'était, je pense, en 2009, c'est ça que vous êtes venu voir votre fille à Phnom Penh au Cambodge. Euh, c'était la première fois que vous preniez l'avion, c'est ça Et puis vos, vos valises sont restées à Hong Kong, c'est ça et vous êtes encore traumatisé aujourd'hui, c'est ça <rire> Christine me rappelait tout à l'heure pendant le repas que c'était en 2004, c'est ça, qu'elle est arrivée au Cambodge. Euh, ça a été des années formidables de travailler avec, avec une médecin et de monter des projets pour les enfants des rues à Phnom Penh, au Cambodge. D'ailleurs, c'est en 1998 que je suis tombé amoureux de ce petit pays en Asie du Sud-Est. Je ne connaissais pas l'Asie. Je n'avais jamais mis les pieds là-bas, aussi loin en tout cas. Je n'avais jamais voyagé aussi loin de ma vie. J'étais pasteur à l'époque euh, à Amiens, en Picardie. Et puis je sentais qu'une page allait se tourner. Vous savez, quand vous lisez un livre, c'est bien quand vous finissez un chapitre et puis vous sentez qu'il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Et en 98-99, je sentais qu'un tout nouveau chapitre allait s'ouvrir dans ma vie. Et Dieu m'a donné un fardeau, en fait, pour ce petit pays là-bas, coincé entre le Vietnam et la Thaïlande. J'avais rencontré très peu de Cambodgiens, mais j'avais à cœur ce petit pays. Et au début, je me disais, peut-être que c'est qu'un qu fardeau passager... Alors il faut prier pour ce peuple cambodgien qui, comme on le sait, a beaucoup souffert dans les années 70 sous le régime des Khmer rouges avec Pol Pot, le dictateur. J'avais entendu parler de ce pays de cette façon-là. Je dis peut-être qu'il faut prier. Puis quand j'ai appris qu'il y avait 20 000 enfants dans les rues de Phnom Penh, le fardeau il il s'est développé encore plus. 20 000 enfants j'ai dit, ça, ça fait du monde, ça, dans les rues de Phnom Penh. Deux, zéro, 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 des garçons et des filles qui dorment sur les trottoirs de la capitale cambodgienne. Et plus je priais pour le Cambodge, plus je sentais que cette page en France allait se tourner et que Dieu m'appelait à quitter le confort de la Picardie, même mon salaire, et de partir à 11 000 kilomètres dans cette capitale, dans ce pays que je ne connaissais pas. Et puis, en 99. J'ai invité des amis, je raconte cette histoire partout où je passe, et elle me fait du bien à chaque fois que je la raconte. Parce que j'ai invité des amis de l'église évangélique de Amiens, et je leur ai dit « J'ai pris ma décision, je vais quitter la France, je vais rejoindre une mission qui s'appelle la WEC, je vais faire une courte formation à Ilzac, en Alsace, et ensuite je vais décoller là-bas, à Phnom Penh, pour donner un coup de main » avec cette équipe qui se donne jour et nuit, certains travaillent la nuit, pour aider ces enfants à sortir de la rue et à découvrir une vie meilleure. Et j'ai acheté un billet, « aller simple ». J'ai brûlé tous mes ponts. Et quand j'ai invité les chrétiens de mon église chez moi, j'ai dit, ça y est, j'ai préparé mes deux valises. J'ai mon billet « aller simple ». Paris, Singapour, Phnom Penh. Je décolle le 24 septembre 1999, prenez ce que vous voulez à la maison. Et là, je me suis fait plein d'amis. <rires> C'était avant Facebook, mais je me suis fait plein d'amis. Ils ont dit « Je peux avoir le micro-ondes ». J'ai dit « Tu peux l'avoir, Jean-Jacques, le micro-ondes ».« Je peux prendre la voiture ».« Tu peux prendre la voiture et, ». Et, et tout est parti. Je n'avais plus rien, mais je me sentais bien. On nous dit, dans la société dans laquelle on vit, société de consommation le pouvoir d'achat. Je n'ai jamais compris cette expression française. Le pouvoir d'achat. Moi, j'avais plus rien. J'avais deux valises, passeport, visa, et un billet, à simple. C'est tout ce que j'avais. Et à partir de août 1998, je n'avais plus de salaire. J'avais plus rien, mais j'étais heureux. Et si être heureux se trouvait ailleurs qu'avoir plein de choses chez soi Et j'ai décollé. Je ne connaissais pas le Cambodge. Et le directeur de la mission, anne m'a accueilli il y a 21 ans, dans un pays qui, on le voyait encore cicatrisé par l'un des pires génocides de l'histoire de l'humanité. Vous savez, on peut être heureux même dans l'un des pires endroits au monde. Et j'ai travaillé, et Christine, la sœur de Daniel, a travaillé avec moi, a monter un projet qu'on a appelé « Le pont de l'espoir », pour aider ces garçons et ces filles à traverser le pont vers une vie meilleure. J'ai brûlé mes ponts pour construire le pont de l'espoir. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et on a monté cette maison... Christine s'en souvient, elle a peut-être beaucoup plus de photos que moi. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes photos. Ma maison a été inondée il y a quelques années à Phnom Penh, et mes albums de photos flottaient. Et j'ai perdu beaucoup de photos. Donc, j'en ai plus beaucoup, mais j'ai beaucoup de photos dans ma tête de ces années à monter avec Christine Lindemeyer, qui s'appelle plus Lindemeyer maintenant. Et avec Christine, on a monté ce projet, Le Pont de l'Espoir, juste à côté de la grande décharge publique, la montagne fumante, Smoky Mountain, comme on l'appelle. Et puis, il y a des enfants qui viennent ramasser des ordures, de ce qui reste des ordures. Déjà, il n'y a pas grand-chose sur le bord de la route, il y a encore moins sur la décharge publique de Phnom Penh. C'est un amas d'ordures broyées. C'est une montagne qui fume 24 heures sur 24 pour détruire tous ces déchets qu'on déverse avec des grandes bennes tous les jours. Et à 500 mètres de cette décharge publique, avec Christine et toute une équipe de volontaires, de missionnaires de la WEC. On a ouvert une maison, le Pont de l'Espoir, et de voir des enfants tirer leur charrette, des enfants qui ramassent des canettes sur le bord des routes, des morceaux de bois, de verre, des bouteilles qu'ils vont recycler en fin de journée et gagner un dollar par jour. On travaille 12 heures pour gagner un dollar par jour. Et de les voir, ces enfants, arriver avec leur charrette, et ils déposent la charrette à l'entrée du Pont de l'Espoir, cette grande maison à 500 mètres de la décharge, et de les voir respirer enfin, d'apprendre que quelqu'un les aime vraiment, que Jésus a un meilleur avenir que l'avenir qui se dessine pour eux. Et on a vu tellement d'enfants, et je pense que si Christine était là ce soir, elle sera là demain matin, peut-être, si elle était là, elle vous raconterait aussi combien d'enfants, de garçons et de filles ont traversé justement ce pont, et puis des années plus tard, ces enfants sont mariés, ont des enfants, ont un travail et ils ont découvert une vie meilleure à Phnom Penh. Même dans un endroit, dans un endroit terrible, tragique comme Phnom Penh, on peut commencer une vie meilleure. J'étais heureux à Phnom Penh. Je suis rentré en France l'année dernière. J'ai eu un accident et j'ai dû rendre visite à 13 médecins différents, pour vous dire que c'était un choc qui m'a en fait euh, qui, a, qui a failli m'arrêter dans mon élan. Et dans ces bidonvilles à Phnom Penh, dans ces rues, sur cette montagne fumante de Phnom Penh, j'étais heureux. Il y a des gens qui venaient nous voir, parfois des journalistes, qui venaient et qui disaient :« Mais comment vous faites pour être heureux dans un endroit aussi malheureux ?» Vous savez, quand vous êtes là où Dieu vous veut, vous êtes épanoui. Je me souviens, sœur Emmanuelle, cette Française préférée des Français, elle était toujours au, au top. Au top. Elle gagnait toujours tous les ans. C'était elle, la Française, vous vous souvenez Sœur Emmanuelle, qui, qui était partie en Égypte, au Caire, avec les petits chiffonniers. On les appelle comme ça, les petits chiffonniers au Caire, comme à Phnom Penh. Ceux qui ramassent des ordures pour gagner leur vie. Cette femme, je me souviens d'une émission. Je n'ai jamais eu de télévision. J'ai vécu toute ma vie sans télé. Mais une fois, j'ai vu une émission chez quelqu'un. Et c'était Sœur Emmanuelle qui répondait à peut-être Patrick Poivre d'Avor, je ne sais plus. Elle était tellement heureuse, cette femme. Elle a vécu dans un endroit terrible où ça sent extrêmement mauvais et elle était heureuse. J'ai rencontré dans une quarantaine de pays des gens qui travaillent dans des conditions terribles, dans des endroits terribles, dans des bidonvilles, dans des favelas, dans des prisons, et ils sont épanouis parce qu'ils sont là où Dieu les veut. Et j'ai rencontré des gens aisés qui ont les moyens qui vivent bien et qui sont malheureux. Vous êtes heureux, pas parce que vous avez plein de choses, vous êtes heureux parce que vous êtes exactement là où Dieu vous veut. Les gens les plus heureux, ce sont ces gens qui sont exactement là où Dieu les veut, ce sont des gens qui ont un fardeau, en fait. Moi, j'avais un fardeau il y a 21 ans, quand je pensais et je priais pour ce pays là-bas, au Cambodge, et ce fardeau m'a donné de la joie. C'est paradoxal, ça. Un fardeau qui rend heureux. Parce que Jésus a dit, mon fardeau, il est léger. Les gens qui ont changé le monde, ce sont des gens qui ont un fardeau, en fait. Nelson Mandela, on en parlait pourquoi, je ne sais plus, l'autre jour. Nelson Mandela, après 27 ans en prison, avait un fardeau pour que l'apartheid qui rongeait l'Afrique du Sud puisse être finalement éliminé de la carte il avait un fardeau pour que les Noirs et les Blancs puissent vivre ensemble en paix. Il avait un fardeau. Il a changé l'Afrique du Sud parce qu'il avait un fardeau. Sœur Emmanuel avait un fardeau pour les petits chiffonniers du Caire en Égypte. Et cette femme serait restée là-bas si son diocèse en France ne lui avait pas dit « Écoutez, sœur, il serait temps de rentrer en France ». Elle est morte à 99 ans dans une maison de retraite dans le sud de la France. Elle avait un fardeau. Sœur Teresa, qui a quitté l'Albanie, qui a quitté un pays pauvre pour, en, pour rentrer dans un autre pays pauvre, l'Inde. Cette femme est restée toute sa vie à Calcutta parce qu'elle avait un fardeau. Heidi Baker, qui travaille en Mozambique depuis des années avec son mari, ils ont ouvert, je crois, 8000 églises, ils s'occupent de 10 000 orphelins au Mozambique. C'est une femme qui est heureuse, épanouie, parce qu'elle a un fardeau. Est-ce que vous avez un fardeau c'est quoi votre fardeau Si je passais une feuille blanche ce soir, de rang en rang, jusqu'ici, et je disais, dites-moi quel est le fardeau qui vous donne de la joie tous les matins quand vous vous réveillez Il y a des chrétiens qui n'ont plus de fardeau, qui n'ont plus de joie. Par contre, ils ont parfois des fardeaux qui devraient vraiment déposer une fois pour toutes au pied de la croix. Il y a des fardeaux qu'il faut lâcher, Dire « Seigneur, c'est trop lourd pour moi, c'est trop complexe pour moi, ça m'écrase, ça m'épuise et je le dépose enfin au pied de la croix. Et en échange, je prends ton fardeau, Jésus, et je cours avec ce fardeau léger qui me permet de rentrer dans ma destinée. » Et c'est une des raisons pourquoi j'ai écrit ce livre il y a, il y a deux ans. C'est un petit peu la suite du premier livre. Certains ont peut-être lu « Quitter la plage » qui est sorti il y a six ans et puis quitter la plage à un, à un petit frère, un petit frère qui est né le 14 novembre l'an dernier, il est sorti de presse le 14 novembre, c'est toujours possible, et le petit sous-titre, ne laissez pas votre passé, vos peurs et vos échecs déterminer votre destinée. Nous avons tous une destinée, mais il y a des gens qui vont mourir sans être rentrés dans leur destinée. Ils ont vu les autres courir, mais ils n'ont jamais couru dans leur couloir, dans leur appel. Et ce livre, en fait, c'est cinq prédications, cinq messages que j'ai voulu mettre sous forme écrite. Et en voyageant ces dernières années, en Singapour, en Malaisie, en Colombie, en Finlande, eh bien, tous ces messages, j'ai voulu les mettre sur papier pour faire profiter des gens qui n'étaient pas présents lors de ces rencontres. Alors ce livre, il est simplement là pour vous encourager. Moi, je lisais des livres quand j'étais petit, j'étais découragé à la fin parce que le niveau était tellement élevé. Je lisais des biographies de missionnaires, je me disais, je ne pourrais jamais servir Dieu comme Hudson Taylor en Chine, parce que tout, tout marchait pour eux. Ils faisaient plein de baptêmes, tout semblait marcher. Et puis j'étais en fait découragé. Et là, dans, cette, dans ce livre, je parle parfois de mes faiblesses, de mes combats, des gens qui ont eu des handicaps, qui avaient toutes les raisons pour ne pas partir et servir Dieu. Donc c'est un livre qui est peut-être plus équilibré que ceux que je lisais quand j'étais petit. Parce que c'est un livre qui est vrai et qui nous dit, même avec nos handicaps, même avec les fois où on a tout raté, toutes les fois où on a raté le coche, même avec un passé parfois qui est ce qu'il est, Dieu peut quand même le prendre, le racheter et nous envoyer dans la moisson. Ce livre est là pour nous encourager, et il y a plein d'histoires. Il est au fond, vous le verrez, il est à 10 euros. Si vous n'avez pas 10 euros, ne vous inquiétez pas, vous donnez 11 euros. C'est <rire> bien aussi, il n'y a pas de souci. Je mettrai un petit mot si vous le souhaitez. Euh, et puis j'ai quelques DVD que mon frère euh, et son épouse font, ça s'appelle « Le verset du mois ». C'est un petit coffret comme ça, et c'est idéal pour apprendre un verset en famille. Autrefois, dans les familles, en tout cas dans ma famille, on apprenait régulièrement avec des cartes. Mon papa, il nous faisait réciter, mémoriser des versets bibliques. On avait la parole de Dieu dans notre cœur. Je ne sais pas ce que les jeunes ont dans leur cœur, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'ils ont, mais de leur apprendre des versets bibliques. Parce que quand viendra les tempêtes, ce sont ces versets bibliques-là, justement, qui vont les aider à tenir fermes. Donc, c'est tout ça, au fond, avec les dépliants, évidemment, de la WEC, qui est l'une des meilleures missions qui existent. Une mission qui travaille dans 80 pays, et je pense qu'il pourrait prendre 1000 personnes ce soir pour partir en mission. C'est comme si c'est un grand avion avec 1000 places, et le pilote Miguel Cervantes, <rire> il est prêt à décoller. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous Est-ce que ça existe encore, les Bibles, dans les églises je vais, vous décrire, je vais vous décrire la scène. D'un côté, imaginez une carte. Une carte, un atlas. D'un côté de la carte, très loin, vous avez le peuple qu'on appelle les Madianites. Les Madianites. Et puis ici, vous avez sur la carte le peuple d'Israël. Les deux peuples ne se côtoient jamais. Ils sont ennemis, jurés. Et puis les Madianites, nous dit la Bible, ils sont très malins. Ils sont très malins parce qu'ils attendent tout simplement que le peuple d'Israël et semer les semences pour la récolte. Et quand vient le moment de la moisson, tout simple, les Madianites arrivent à dos de chameaux et ils viennent envahir le pays d'Israël et ils raflent tout sur leur passage. La Bible dit quand les Madianites sont arrivés, il était impossible de les compter. Ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Tout disparaissait quand les Madianites venaient envahir le pays d'Israël. Et face à cette invasion barbare, vous savez, les Israélites, la Bible dit, allaient se cacher dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Ils avaient comme des maisons secondaires au cas où les barbares médianites arrivaient à d'autres chameaux pour nous envahir au moment de la moisson. Et tous les ans, c'est exactement ce qui se passait. Donc la moisson, c'était un moment de célébration. La récolte est arrivée, mais en même temps on se disait les Madianites vont certainement arriver comme ils l'ont fait l'an dernier. Et il y a quelques Israélites qui sont quand même assez prévoyants qui se disent il va falloir qu'on sauve autant de blé que l'on peut parce que d'un moment à l'autre, on le sait, les Madianites vont arriver et vont tout prendre. Et l'un de ces Israélites qui pense à sauver du blé. On m'a dit l'autre jour, en Italie, où il y a le virus corona qui fait rage, fait rage un peu partout, on dirait, les Italiens, les Italiens se sont rués dans les supermarchés, à Naples, à Turin, à Rome, partout. Ils ont tout dévalisé parce qu'ils se disent il faut absolument amasser autant de nourriture parce qu'on ne sait pas si le tsunami corona va balayer notre pays. Alors, ils ont vidé les supermarchés pour remplir leurs frigos et leurs sous-sols. Ça va peut-être arriver en France. C'est ce qui s'est passé du temps de Gédéon. Il a dit il va falloir qu'on mette autant de blé que l'on peut parce que ce n'était pas Corona, c'était les Madianites vont arriver et ils vont tout prendre. J'imagine, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais quand j'ai lu ce texte, je me suis imaginé Gédéon qui fauche le blé. Et en même temps, il regarde loin à l'horizon parce qu'il se dit, là-bas, derrière les montagnes, les Madianites doivent se préparer à d'autres chameaux pour venir prendre la récolte. Et il coupe le blé, Gédéon, avec sa femme sûrement, Gédéon peut-être, qu'elle s'appelle, je ne sais pas, des enfants, Gégé peut-être. Ce n'est pas écrit dans la Bible, alors ne vous inquiétez pas. J'imagine quelqu'un qui rentre ce soir. C'est où Gédéon Je ne la vois pas, je la vois pas. Elle n'existe pas. Il nous a menti ce soir, le missionnaire. Et puis, ils sont là en train de récupérer le blé. Et tout d'un coup, ils aperçoivent de la poussière sur le flanc de la montagne. Et Gédéon se tourne sûrement vers ses enfants pour leur dire « Ça y est, les Madianites sont arrivés. Vite, prenez autant de blé que vous pouvez et allons vite trouver une cachette avant l'arrivée des barbares. » Et eux ne sont pas allés se cacher dans les montagnes, dans les grottes. La Bible dit que le seul endroit où Gédéon et les siens se sont réfugiés, c'est un pressoir à vin, un trou pour presser le raisin et en faire du vin. Et c'est là qu'ils se sont réfugiés. Et ils sont dans le trou, et je les imagine à attendre. Ils se disent « c'est pas vrai ». Ce qu'on craignait, c'est vrai. Les chameaux viennent envahir le pays d'Israël. Ça, c'est le cœur de Gédéon qui bat très vite parce qu'il se dit, si jamais ils me trouvent, qu'est-ce qu'ils vont faire Si les Madianites nous trouvent dans notre pressoir à vin, qu'est-ce qui va se passer Peut-être qu'ils vont prendre ma femme et mes enfants comme esclaves. Ça va mal tourner parce que la Bible dit, c'est un peuple cruel, cruel. C'est étonnant comment, parfois, ceux qui sont cruels sont aussi très, très intelligents. Ils ont des stratégies. Les Khmer rouges, il y a 40 ans, au Cambodge, on disait qu'ils avaient même des stratégies de torture plus affinées que les nazis allemands. Ils étaient très intelligents et ils avaient des façons horribles. Et je ne vais pas les décrire. Ça va plomber l'atmosphère ce soir. Mais comment les... Les Khmer rouges, en 1975, quand ils sont arrivés à Phnom Penh, et les formes de torture, et comment ils ont rasé, rasé des centaines de milliers de personnes. La population du Cambodge est passée de 7 millions à 4 millions en 3 ans. 7, 6, 5, 4. Et Pol Pot voulait descendre la population du Cambodge à 1 million pour, tous les, pour les contrôler. Une, une machine de guerre bien huilée et les Madianites étaient un peuple cruel qui voulait prendre tout sur leur passage. Et Gédéon doit s'imaginer ou se dire dans son trou avec sa femme « S'il me trouve, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'ils vont me faire Et puis, est-ce que j'aurai assez de blé pour tenir ?» Et puis, tout d'un coup, c'est le silence. On n'entend plus un seul chameau. Les Madianites sont partis. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient à la rencontre de Gédéon. Et c'est là où je voudrais en venir ce soir. Juge au chapitre 6 et le verset 11. Juge, chapitre 6, verset 11, il est dit, « Puis... » L'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon, le voilà. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il est dans un trou, dans un pressoir à vin. Vous savez, en parcourant au fil de ces 19 ans passés au Cambodge, j'en ai vu beaucoup d'églises, souvent des petites églises, à travers les, toutes les provinces, presque toutes les 24 provinces du Cambodge. En parcourant des églises dans différents pays du monde et en Alsace aussi, vous savez ce que j'ai constaté Il y a beaucoup de gens, comme Gédéon, coincés dans un pressoir à vin. Il y en a plein. Des gens qui aiment Dieu, qui aiment sa parole, et pourtant qui sont bloqués dans un trou. Ils sont dans un pressoir à vin. Alors quand vous les rencontrez le dimanche matin à 10h au culte, ils vont bien, mais au fond, ils sont broyés à l'intérieur. Ils sont comme dans un pressoir. Même le mot, je n'aime pas le mot pressoir. Il y a des mots en français qui ne sont pas beaux. Un pressoir, ça fait presser, oppresser, en dépression. Et il y a des gens comme Gédéon qui sont bloqués. Et peut-être que ce soir, ici, dans cette église évangélique, dans ce petit village gentil et sympathique, peut-être qu'il y a des gens qui vivent justement comme Gédéon dans un pressoir. Et qui se disent, ça va durer combien de temps L'oppression des Madianites, ça va durer combien de temps dans ma vie Je suis venu ce soir de Ilzac. c'est pas très loin. Avant, je disais, je viens de Phnom Penh. Mais je suis venu de Ilzac, tout simplement pour vous dire, vous n'avez plus besoin de vivre un jour de plus dans ce pressoir à vin. Parce que ce n'est pas votre adresse. Ce n'est pas votre destinée. Dieu ne vous veut pas dans un pressoir à vin. Et vous êtes là, vous avez la hantise du passé qui va peut-être vous rattraper, alors vous êtes bloqué dans un pressoir. Vous avez peur de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer J'aurai pas de travail, je vais peut-être jamais me marier, ça va mal se tourner, je vais attraper cette maladie dont on parle tous les jours aux informations. Alors vous êtes là et tout doucement, on est paralysé et on n'ose plus avancer dans notre destinée, dans ce que Dieu veut pour nous, et on est bloqué dans un pressoir à vin. Je relisais tout à l'heure, c'est en page 7 du livre. Ça s'est passé il y a quelques années à Phnom Penh. Alors Je vais vous le lire, c'est très court. Je pense au jeune Sauvie qui a failli mourir tragiquement à sa naissance. Il faisait partie des étudiants qui, en septembre 2017, ont reçu un certificat pour avoir participé à la formation Gospel Talk captiver votre auditoire » que je donnais à Phnom Penh. Âgé de 17 ans, Sovi est originaire de la province reculée de Ratanakiri. Il parle le krung, l'une des langues minoritaires au Cambodge. Chaque matin, la formation débutait par un temps de louanges et de chants. Ce jeune garçon, plein de vie, se plaçait souvent au premier rang et sautait de joie. Parfois, il dansait avec des bannières. Au dernier jour de la formation, il est monté sur l'estrade avec deux amis pour entonner un chant dans leur langue maternelle. C'était très émouvant. Lors d'une pause entre deux leçons, Abigail, une missionnaire qui suivait Sovie dans sa formation, a pris tendrement l'adolescent par l'épaule et m'a raconté son histoire. Sovie est née juste après que ses parents se soient séparés. La grand-mère, furieuse de voir sa fille chez un homme un jour et chez un autre le lendemain, ne voulait pas voir le moindre bébé illégitime chez elle. À la naissance de son petit-fils, cette grand-mère eut une idée dépassant totalement l'entendement. Elle creusa un trou, non loin de chez elle, pour l'enterrer vivant. Assistant à cette terrible scène, une vieille dame du village, se précipita pour sauver l'enfant. Sauvie aurait pu finir sa vie dans un trou, mais Dieu ne le voyait pas ainsi. Il a sauvé la vie de ce jeune garçon et l'a protégé du mal. Celui-ci ne savait ni lire ni écrire, mais il tenait à suivre chaque matin les cours Gospel Talk. Sa foi et son désir d'apprendre m'ont profondément touché. Après sa formation biblique dans la capitale, lui et les autres jeunes de la minorité Krung sont retournés au nord-ouest nord-est du Cambodge pour servir Dieu parmi les leurs. On peut imaginer la force de son témoignage auprès de sa famille et de ses amis. Il y a quelques mois, j'ai appelé Abigail, cette missionnaire qui travaille encore au Cambodge, et je lui ai dit, tu te souviens, en 2017, en septembre, il y avait Sovie, là, Sovie qui a été sauvée. Elle m'a dit... « Eh bien, tu sais, j'étais au nord du Cambodge, à Ratanakiri, la province tout au nord, près du Laos. J'ai retrouvé vie. Il est marié et ils ont un bébé. » Et j'ai dit « Ils ont un bébé. » Et dire que le papa, quand il était bébé, a failli mourir, enterré vivant par sa grand-mère. Dieu est intervenu et l'a sorti du trou. C'est ce que Dieu aime faire, sortir les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, les nourrissons, les personnes âgées, des trous. Et il y a des gens qui sont dans des trous ce soir. Et tu dis, ça fait 20 ans que c'est comme ça, ça ne changera jamais. Dieu dit, je vais te sortir du trou ce soir. Jésus a donné sa vie sur la croix pour sortir nos âmes des trous. Jésus est allé dans un trou, dans une tombe, pour que tu sortes d'un trou. Jésus a souffert pour que tu sois libre. Jésus a payé pour que tu sois libéré. Ça, c'est l'Évangile. Jésus nous sort des trous. Parfois, ça prend du temps pour sortir du trou. Parfois, c'est un pied et puis longtemps après, on comprend une autre vérité de la Bible et on dit « ça y est, j'ai compris, merci Jésus » et on sort le deuxième trou. Dieu veut nous voir sortir définitivement, une fois pour toutes, de nos pressoirs à vin. Et puis quand il était dans son trou, c'est l'ange de l'Éternel qui vient à sa rencontre et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. <rire> vaillant héros. Moi, je ne sais pas, mais moi, je serai avec l'ange. Je dirais euh, écoute, on s'est trompé d'adresse. Euh, là, il n'y a pas un vaillant héros. Il a peur des Madianites il vient de se cacher il n'ose même pas affronter l'ennemi. Et toi, ange de l'Éternel, tu viens. Comment tu l'as appelé Vaillant héros Vaillant héros il ne dit même pas héros, il dit vaillant héros, au cas où Gédéon ne l'aurait pas entendu dans son trou. Vaillant héros. Oh, 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 tout au fond de pressoir à vin. Vaillant héros. Et c'est comme ça que Dieu nous voit, en fait. En fait, il nous voit comme nous, souvent, on ne se voit pas. Ou souvent, comme on ne se voit plus. Il y a des gens ici qui avaient des rêves il y a 20 ans. Ah, j'avais un rêve. Ah, je me sentais comme un héros de la foi. Ah, j'étais vraiment une héroïne du Seigneur. Et puis, les années sont passées, et tu es resté dans ton trou, mais tu es toujours à ses yeux précieux. Toujours. Tu as toujours du prix aujourd'hui aux yeux de Dieu. Il te voit encore comme toi, tu ne te vois plus. Vaillant héros. Et Gédéon... Moi, je serais Gédéon, je, je dirais, oh, qu'est-ce qu'il a dit On va l'enregistrer, on va faire un selfie avec l'archange la, pour que tout le monde sache qu'on vient de ma... Et je sortirai du trou. Non, lui, ça prend du temps. Parfois, ça prend du temps hein, pour comprendre une vérité que Dieu voudrait nous dire. Et regardez comment il répond au verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés Au verset 15, il s'enfonce encore un peu plus. Il est dans un trou, mais il trouve une pelle pour faire un trou, encore dans le trou. Et au verset 15, il dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Si lui, il n'est pas en dépression, je ne sais pas qui il est. « Je suis le plus faible, je suis le plus petit, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés ?» Je l'entends là, dans son trou, à discuter avec l'ange de l'Éternel. Il y a des gens comme ça qui passent toute leur vie à dire à Dieu tous les malheurs qui sont tombés sur eux. Toutes les tuiles, ils se souviennent de toutes les tuiles qui sont tombées du toit et ils sont tombés sur eux. Pas sur le voisin, mais sur eux. « Je n'ai pas eu une grande éducation, Seigneur, je ne pourrai jamais te servir. » Je souffre d'un handicap depuis des années. Pourquoi, Seigneur, t'a permis ça Seigneur, on a eu un malheur il y a dix ans. Et maintenant, il n'y a plus d'espoir pour notre avenir. Il y a des gens qui passent leur temps à raconter à Dieu leur malheur. J'aime bien la réponse au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit... C'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu. Tout à l'heure, c'était l'ange de l'Éternel. Maintenant, c'est l'Éternel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas un théologien. Mes deux années à l'école biblique en Angleterre, ce n'étaient pas les meilleures années de ma vie. J'étais tellement content de sortir et de faire quelque chose d'utile avec ma vie que d'être derrière un bureau à faire des tests théologiques. Mais voilà mon interprétation de ce changement. À mon avis, quand l'Éternel, il a vu que l'ange, il ne s'en sortait pas très bien avec Gédéon, il a dû dire, écoute, « Bouge, je m'en occupe. » Et c'est l'Éternel lui-même qui vient s'adresser à Gédéon face à face et lui dit « Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Waouh Va c'est pas difficile. Hein va. Lui, il dit, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés Il m'énerve ce truc. Pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés Pourquoi Dieu lui dit, va Lui il dit, pourquoi Et Dieu lui dit va Il y a des gens comme ça qui passent leur vie. On dirait qu'il joue au ping-pong. Va Pourquoi Va Mais pourquoi Il serait peut-être temps, s'il y a des gens qui jouent au ping-pong avec Dieu, toute leur vie, vous n'allez jamais gagner, parce que l'alpha et l'oméga, c'est lui. Il aura toujours le dernier mot. Alors peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de jouer au ping-pong avec Dieu, de poser la raquette sur la table avec la petite balle blanche, et de dire, Seigneur, tu gagnes. Quand vous faites ça, vous êtes libéré. Il y a des gens qui sont toujours à se poser pourquoi. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ont un point d'interrogation. Vous le voyez là. Pourquoi 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 ça nous est arrivé Pourquoi ce malheur Pourquoi Pourquoi Et Ils passent toute leur vie à demander pourquoi. Vous savez, Dieu, il aurait pu dire à Gédéon, il lui dit, écoute, assis-toi là. Je vois que tu es, que es, un, es un, un homme troublé. Il y a beaucoup de pourquoi. Et à mon avis, si je ne réponds pas à tes pourquoi, tu ne sortiras pas du trou. Alors c'est quoi ton premier pourquoi Et tu en as combien Tu en as une liste, hein, de pourquoi. Tous ces points d'interrogation. Ça va prendre du temps, Gédéon. Il aurait pu faire ça. Dieu ne l'a pas fait. Au lieu de répondre à sa question, il lui a dit, va et peut-être la meilleure chose à faire pour quelqu'un ce soir, c'est d'échanger ton point d'interrogation avec un point d'exclamation. De dire, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourquoi Mais j'irai, je m'engagerai à te suivre et à te servir pour le reste de ma vie. Amen. Merci pour les quatre qui ont dit amen. Va, amen, avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie Vous savez, j'ai vécu 30 ans de ma vie, de l'âge de 15 ans à 45 ans, justement à me poser cette question, pourquoi Ça m'a miné 30 ans. Le matin, je me réveille, je dis, pourquoi Pourquoi j'ai souffert 30 ans Et je disais, pourquoi mon frère, j'ai un frère, un an plus que moi, qui a été élevé dans le même foyer, le même amour, les mêmes parents la même église. Pourquoi Marc n'a pas souffert Pourquoi Timothée a souffert à 30 ans Et pendant 30 ans, jusqu'à il y a deux ans, je disais, pourquoi Pourquoi Et ça me détruisait. Non seulement ce que je souffrais me détruisait, mais je me faisais encore plus mal en demandant à Dieu, pourquoi Pourquoi Pourquoi, Seigneur, j'ai souffert 30 ans Pourquoi ça a commencé à 15 ans J'ai découvert plus tard qu'il y avait un nom à cette maladie, je ne sais pas si, quand j'avais 15 ans, les médecins avaient mis un nom à ce que je vivais. Maintenant, on appelle ça les troubles obsessionnels compulsifs. Ça touche 2 à 3 de la population du monde. Et on n'en parle jamais, surtout dans l'Église. Il y a combien de sujets tabous dont on ne parle pas dans l'Église Une personne sur 40 aux États-Unis souffre des TOC. Ça détruit une vie, ça détruit des foyers des gens qui ne peuvent plus fonctionner. C'est comme si le disque, il est rayé. Pour vous, il n'est pas rayé. Vous vous passez à la prochaine chanson. Mais pour celui qui souffre des tocs, il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à cette lumière qui n'est peut-être pas éteinte dans la chambre. Il pense qu'à ça. Et puis vous vous passez, vous dites, oh, c'est qu'une lumière. Non, ce n'est pas qu'une lumière. Pourquoi les gens se suicident avec des tocs Parce que ce n'est pas juste une petite manie. Ça les hante, ça les hante comme un rat qui ronge leur cerveau tous les jours. Et ça touche plein de monde. Les Toques mon plus lointain souvenir, à Clermont-Ferrand, dans un appartement où on vivait. Mes parents s'en vont, mon frère s'en va pour la journée. Et puis moi, je dois partir et je ferme la porte à clé et je vérifie la poignée et je vérifie et je vérifie trois fois. Je vérifie quatre fois. Et je me dis, mais Timothée, c'est bon, tu as vérifié. La porte de l'appartement est fermée. Mais je vérifie encore. Cinq, six, j'ai vérifié trente fois. Et la poignée s'est cassée. Et quand la poignée s'est cassée, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé J'étais en sueur. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe Je pensais que c'était juste un petit problème. On n'en parle plus. Je ne savais pas que je venais d'ouvrir un barrage qui a failli me noyer. Il y a plusieurs fois sur ces 30 ans, je peux vous montrer exactement sur la carte du monde où j'étais et quel jour je m'en souviens tellement j'ai été traumatisé où j'ai dit « Si, ça fait encore un peu plus mal dans ma tête, le petit fil qui me tient encore, il va casser. » Et le jour où j'ai commencé à en parler... D'ailleurs, c'était il y a deux ans. J'étais à Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. J'avais une semaine de libre. J'ai dit, je vais écrire mon histoire en français, en anglais. Je vais prendre mon temps. Je vais dire à tout le monde ce que j'ai vécu pendant 28 ans. J'ai écrit. Et j'ai appuyé sur Send. J'ai un clavier anglais, ça veut dire envoyer. J'ai appuyé sur Send. Et j'ai envoyé à toute ma liste d'adresses mail. Et quand tout est parti, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai fait à dire à tout le monde, ce que j'ai vécu et souffert toute ma vie, ou une grande partie de ma vie Vous savez, à ce moment-là, en fait, je me suis senti léger. C'est comme si l'oiseau était sorti de sa cage. Ce que vous gardez dans votre cœur va vous ronger. Quand vous en parlez, quand vous en parlez, quand vous le mettez à la lumière, vous êtes déjà pratiquement libéré. Trouvez quelqu'un. Et dites-lui, voilà ce que je vis. Parce que ce que l'ennemi voudrait, le diable veut, c'est nous garder dans un trou. C'est tout ce qu'il veut. Vous gardez toute votre vie dans un trou pour que vous ne remplissiez jamais ce que Dieu voulait pour votre vie. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était il y a deux ans aussi, j'étais dans une conférence à Singapour, c'est pas très loin du Cambodge, je suis arrivé en retard, il y avait 5000 personnes, je crois, dans cet grand auditorium. Et j'arrive, je trouve une place libre ici. Le prédicateur, il avait déjà commencé, c'est un argentin. Et puis je m'assois, puis je regarde un peu, parce que je ne suis pas embêté quand même, hein. il y a 5000 personnes qui me regardent. Oh, okay, c'est un français sûrement. Et, <rire> et, puis, et à ce moment-là, le prédicateur Ed Silvoso, il a dit une phrase au moment où je m'assois. Vous savez, c'est la seule phrase que j'ai retenue de ces trois jours de conférence. J'ai payé une fortune, mais je suis ressorti avec un bijou. Une phrase. Et Ed Silvoso, avec un accent argentin, ce n'était pas facile à comprendre quand il parlait en anglais, mais il a dit, et voilà ce que ça donne en français, « Pourquoi est le mot du diable ?» Alors là, j'ai dit, « À mon avis, il parle à moi. »« Pourquoi est le mot du diable ?» Il a dit, Arrêtez de toujours dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il serait temps pour vous de dire pour quoi. Il a dit il y a un petit espace entre le pour et le quoi, ça change tout. Ah, ai dit, ah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Pour quoi hum, J'étais nul en français, mais là j'ai compris. Pour, espace, quoi. Pour quelle raison Dans quel but Ah 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 toutes ces années de souffrance, je peux maintenant en faire un tremplin. Pourquoi Pour encourager quelqu'un qui souffre des TOC, par exemple. Pour encourager quelqu'un qui souffre d'autre chose, d'anorexie, de boulimie, de pensée suicidaire, de dépression, parce que ça, ça existe même dans la meilleure des églises évangéliques en France. J'ai passé 47 ans dans les églises évangéliques. Je les connais par cœur. Je sais même quand le dernier chant va arriver. Sur les... Je sais qu'ils vont chanter ce chant à, tout, à, à coup sûr. Je sais que la prédication va durer 38 minutes. Je sais qu'il y aura une offrande entre les chants et la prédication. Je sais comment ça fonctionne. Je connais les gens de ma tribu. Et vous savez, on n'ose pas dire qu'on souffre à l'intérieur. On n'ose pas dire chez nous, nous avons découvert le Seigneur, on ne souffre jamais. Mais on souffre à l'intérieur. Je sais qu'on souffre. Et ce soir, j'aimerais vous dire, même si c'est difficile, Jésus est à tes côtés. Même si c'est dur, il veut te voir libéré. Je peux vous dire, je passe très peu de temps dans le pressoir à vin, ces temps-ci. Parfois, mon pied, il est là, mon ancienne adresse. Ah ouais, parce que tout ce que l'ennemi voudrait, c'est que je retourne dans le pressoir à vin et que je souffre en silence. Et ce que Dieu veut, c'est vous voir sortir une fois pour toutes. Ça prend du temps parfois, mais tout ce qu'il veut, c'est la liberté. Jésus a dit, c'est pour la liberté que je vous affranchis. Regardez le verset 25. Est-ce que quelqu'un a une voix très forte Parce que je suis en train de perdre ma voix et on va bientôt terminer. Lisez le verset 25, s'il vous plaît. Même en Alsacien, c'est autorisé. Merci. Abat le poteau sacré. Il est sorti de son pressoir à vin... Mais maintenant, il y a un poteau sacré et un hôtel à Baal dans la tribu d'Israël. Qu'est-ce que ça fait là-dedans Ils ont Dieu, le Créateur, comme Dieu Tout-Puissant, et ils vont offrir à des Baals qui ne peuvent pas les aider des offrandes. Et Dieu dit à Gédéon, détruis le poteau sacré. Et vous savez, pour entrer pleinement dans votre destinée, dans votre appel, il faut non seulement sortir du pressoir à vin, mais il faut détruire aussi le poteau sacré. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, il oh, y a combien de poteaux sacrés qui nous empêchent de courir Parce que sortir du pressoir, c'est bien, mais parfois on est attaché. On est attaché à un poteau sacré. Un poteau sacré. Ouh, il ne faut pas y toucher, c'est sacré. C'est ma petite habitude, c'est comme ça. On a toujours fait ça dans ma famille. C'est un petit peu normal, merci, c'est un petit peu normal d'avoir un petit poteau sacré. Et puis, c'est mon petit jardin secret. Version très moderne, française, 2020, on dirait quoi Mon jardin secret. Ton jardin secret, ton poteau sacré, il faut le détruire. Et quand tu le détruis, tu peux courir. Il y a des gens qui sont sortis du pressoir à vin, mais ils ne courent pas. Ils ne courent pas parce qu'il y a encore un poteau sacré qui est là. Ils ne veulent pas le lâcher. Mon poteau sacré, ce n'est peut-être pas le vôtre. Il prend tous des noms différents. Vous savez, l'une des meilleures choses que j'ai faites il y a deux mois, c'est de dire au revoir pour toujours et à jamais à Facebook et Messenger. Je leur ai dit Bye bye. Et quand j'ai fermé mon compte, oh il n'y a personne qui m'a embêté, la, la, la police n'est pas venue dans ma maison me menoter. Et j'ai dit, ouais, c'est bien, j'ai encore plus de temps devant moi. Et puis tous ces messages, ces photos, on ne sait pas où elles vont, les photos, elles voyagent. Voilà, d'un compte à l'autre, ça fait le tour du monde. Et quand vous êtes mort, paraît-il, Facebook garde toutes vos photos, je ne sais pas, dans une chambre froide en Finlande, paraît-il. <rire> Alors vous mourrez, vous dites oh, « Toutes les photos ont disparu. » Non, dans 100 ans, on les ressortira encore. Et vous savez, ça, c'était pour moi un poteau sacré. Je ne dis pas qu'il faut vous débarrasser de Facebook, mais ce qui vous tient, ce qui vous consume, ce qui prend tout votre temps, qui vous empêche de rentrer dans votre appel, ça, c'est un poteau sacré. C'est ça, un poteau sacré. C'est pour ça que mon papa, à trois reprises, quand on était petit, il a dit « Non, on n'en veut pas de télévision chez nous. » Mais monsieur Patton, vous êtes missionnaire, vous n'avez pas les moyens. Et vos deux garçons, Marc et Timothée, je suis sûr qu'ils veulent voir la télé comme tous les élèves de leur école. Et mon père a dit, non, une deuxième fois. Et trois fois, quand j'ai eu 20 ans, j'ai dit, papa, merci. Parce que vous savez, sur une, sur une vie, on passe 14 ans, 14 ans devant la télévision. Maintenant, la télévision, elle a des petits, des petits, des petits des petits, des petits dans la poche, des petits, des petits, et on passe, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie, à 90 ans, je ne sais pas, c'est mieux près de vie, 90 ans, et que quelqu'un vienne me voir et me dise « Monsieur Patton, vous êtes très âgé, en maison de retraite, au Tabor, par exemple, en Alsace, Regenbach, il aura 167 ans, peut-être, et puis on est là, et ils me disent « Vous voulez savoir, on a sorti le nombre d'heures que vous avez passées au cours de votre vie, Monsieur Patton, devant un écran je dis « Ah, je savais pas qu'on m'avait suivi comme ça. Ah oui, oui, mais tout est numéroté, enregistré. » Et puis je regarde, je dis « Ah, oh, oh, 14 ans devant une télévision, 9 ans devant Facebook, 6 ans devant Messenger, 4 ans devant WhatsApp, 2 ans devant SMS, 1 an au cinéma, 15 ans devant l'ordinateur. » J'ai dit « Ah, oh, je peux refaire... Euh... » Non, on ne peut plus refaire sa vie. Quand c'est fini, c'est fini. Ne perdez pas la seule vie que Dieu vous a donnée. Et s'il y a un poteau sacré qui vous tient là, lâchez-le ce soir. Et quand vous le lâchez, vous êtes libre. Vous êtes complètement libre. Peu importe si 99% des gens vont à droite, Dieu vous dit d'aller à gauche, allez à gauche. Même si ça n'a pas de sens. Même si les autres à l'école ils disent, « Ah ouais, tu es, es dans une secte, t'as pas une tablette comme tout le monde, toi. » J'étais en Belgique à la fin du culte. Il y a une jeune fille de 14 ans qui vient me voir, qui me dit, « Vous pourriez prier pour moi ?» Je lui dis, « Oui, avec plaisir. » Je lui dis, « Pourquoi Comment je peux prier pour toi ?» Alors, Elle, elle dit, « Je suis accro. » Elle a 14 ans. « Je suis accro aux réseaux sociaux. Priez pour moi. Oh, » J'avais jamais vu ça. Elle, elle part d'un problème que l'on voit tous les jours. De Singapour en Argentine... Au Mexique jusqu'en Écosse, le monde entier voit qu'il y a un problème, mais il y en a quelques-uns, comme cette jeune fille de 14 ans en Belgique qui dit J'ai un problème. Et en fait, en d'autres mots, elle disait J'ai un poteau sacré et je ne peux plus vivre avec ça. J'ai dit Tu courageuse. Et je lui ai dit Le fait que tu en parles, tu es pratiquement sorti de ton trou, je lui ai dit. Et quand vous parlez à quelqu'un de ce qui vous trouble à l'intérieur, vous êtes déjà vers la sortie, vers la lumière. Et vous savez, quand il a fait ça, Gédéon, quand il a détruit le poteau sacré, il s'est fait plein d'ennemis. Verset 28, on n'a pas le temps, Leur passe. Mais il s'est fait plein d'ennemis. Il voulait le tuer. Wow, wow, on se calme. Il voulait le tuer. Alors l'ennemi, ce plus les Madianites qui habitent de l'autre côté de la montagne. L'ennemi est à l'intérieur, et ça, c'est le pire. Les guerres civiles sont les pires des guerres, parce qu'on ne sait pas qui est l'ennemi. Il nous ressemble, l'ennemi. Et voilà que la famille, les voisins de Gédéon, ils sont allés voir le père de Gédéon, lui dire, « Alors, c'est ton fils qui a fait ça, on va le tuer, on va le lapider, parce qu'il a détruit le poteau sacré. » Et quand vous voulez rentrer pleinement dans votre destinée, il y a même des gens qui vous sont chers, des gens qui, vous pensiez, étaient vos amis, ne le sont pas, En fait, Et il a fait face à l'opposition Gédéon. Bravo Gédéon. Il ne s'est pas laissé faire. Et même s'il était menacé de mort, il a tenu tête. Il n'a pas reconstruit le poteau sacré pour faire plaisir aux autres. Il n'y avait pas de politiquement correct chez Gédéon. Il a dit, ce pas grave, si ça ne vous fait pas plaisir, moi, je veux devenir un héros, je veux rentrer dans ma destinée et devenir celui qui va sauver Israël des Madianites. Il y a des gens ici ce soir, J'ai jamais lu cette liste, mais j'avais à cœur de l'amener avec moi. Elle est aussi dans le livre. Il y a des gens ici qui disent « Est-ce que tu penses vraiment que Dieu peut se servir de moi Si tu savais, Timothée. Si tu savais. J'ai tout raté. Si tu savais. Et tu viens me dire, ce soir, ici et dans cette église, que Dieu peut quand même se servir de moi. Si tu savais. J'ai eu tout faux. J'ai tout raté. » Cette liste-là, si c'était des candidats à la mission, je ne sais pas si Miguel Cervantes, au bureau de Ilzac, là-bas près de Mulhouse, dirait à ses futurs missionnaires qui viendraient à son bureau, belle maison là-bas, 27 rue de Mulhouse à Ilzac. Et ils arriveraient et ils diraient, euh, j'ai à cœur de servir Dieu. J'étais dans une rencontre, il y avait un missionnaire, Timothée Patton, qui nous a encouragés à servir Dieu. Alors voilà, je ne sais pas si vous pouvez me prendre. Le premier, avec sa femme. Tiens, ils arrivent à deux. C'est super, un couple qui veut servir Dieu en mission. Adam et Ève. Hmm. Et puis à côté de leur nom, il y a une toute petite ligne. Une hein, petite ligne, un petit résumé hein, de leur vie, tout simplement. Adam et Ève un fils qui a mal tourné.
0: Hmm.
2: Noé, c'est le deuxième qui arrive à Isaac. Noé, à peine sorti de l'arche, il se saoule. 120 ans de ministère, pas une conversion. Abraham, un jour, il offre sa femme à un autre homme. Hmm. Joseph, il a passé des années en prison, lui. Moïse, euh, du mal à bien parler. Il tue un homme et prend la fuite. Hmm. David commet l'adultère avec sa voisine. Salomon, des centaines de femmes, des centaines de concubines. Élie, hmm, tendance à la dépression, cède sous la pression. Jérémie, voilà un autre qui arrive à Ilzac. Jérémie, émotionnellement instable, toujours à se lamenter. Il paraît qu'il a fait un long voyage pour aller enterrer ses sous-vêtements au bord d'un fleuve. Eh oui, c'est dans le même livre que vous lisez tous les jours. Oser, lui a osé, lui. Il a osé, divorce pour se marier avec une prostituée. Ésaïe, on l'a trouvé en train de prêcher, tout nu. Jonas, quand Dieu l'appelle pour aller dans une direction, il va dans le sens opposé. Rahab, On va le dire à voix basse. Jean-Baptiste, hmm. Jean il ne s'habille pas comme un baptiste, lui. Il a un régime alimentaire particulier. Pierre, tiens, même dans le Nouveau Testament, ils veulent venir se présenter à la WEC. Pierre, des coups de colère. Quand on lui demande s'il connaît Jésus, vous connaissez la suite. Paul, ah Paul, Paul, très dur. Il a tourné le dos à un jeune serviteur de Dieu. Il a prêché une fois toute la nuit. Il ne fera pas un bon prédicateur. Puis il est célibataire. Hmm. Pas bon ça. Hein hmm. Timothée, trop jeune. Métusalem, trop vieux. Quand on lit une liste comme celle-là, ce n'est pas une licence pour vivre n'importe comment, vous le savez bien. Et tout ça, ça nous dit aussi que quand on a raté le coche, Dieu peut nous donner un avenir nouveau. Et tout commence à la croix. Tout commence à la croix. Le sang de Jésus peut descendre tout en bas de l'échelle. Le sang de Jésus peut descendre dans ton trou ce soir. Il descend dans ton trou et il vient te chercher. Et quand Gédéon est sorti de son trou, quand il a brûlé le poteau sacré, quand il a fait face à l'opposition, le dernier verset, c'est le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Si ça, ça ne vous encourage pas. Si c'est tout ce que vous retenez ce soir, à la fin de cette réunion, retenez ça. L'Esprit de l'Éternel va vous revêtir pour faire la tâche qu'il vous a appelé de faire. Moi, je ne pensais jamais que j'allais apprendre le Khmer. Le Khmer Il n'y a même pas d'espace entre les mots quand vous ouvrez un livre. Il n'y a pas d'espace dans le Khmer, c'est la langue du Cambodge. J'ai dit, quand j'ai ouvert la Bible en Khmer la première fois, je l'ai refermée. D'habitude, la Bible nous attire à elle. Et ben non, j'ai fermé la Bible. J'ai dit, c'est trop compliqué, cette langue. Mais je me suis souvenu que l'Esprit de l'Éternel était venu avec moi. L'Esprit de l'Éternel est venu avec moi le 24 septembre 1999 quand j'ai atterri à Phnom Penh. Après quelques mois, à Phnom Penh, la chaleur, une ville complètement désorganisée, une ville qui souffrait encore du traumatisme des caméras rouges, je me disais, après quelques mois, c'était quand même pas mal à Amiens, en Picardie. J'étais pasteur, célibataire, je le suis toujours, mais célibataire, les mamies, là-bas, à Amiens, s'occupaient de moi. Je n'ai jamais cuisiné pendant trois ans, c'était magnifique. J'ai dit, c'était bien, c'était bien, les mamies, elles apportaient. J'étais dans une église à Saint-Quentin, tous les mardis et tous les jeudis, il y avait de la nourriture, là, j'étais au deuxième rang, le pasteur Maurice Boinet était là, moi j'étais là, et il y avait des tuperoirs. vous connaissez les tuperoirs, ces boîtes en plastique, et la mamie Lucette, Monique, elle savait ce que j'allais manger dans la semaine, à la réunion de prière, elle le savait. C'était magnifique. Et moi, je suis à Phnom Penh en train d'apprendre une langue tellement compliquée. Ah, l'Indochine française, ne parle plus le français. C'est marrant, ça. Alors, on apprend le Khmer et ce qui m'a gardé un an, deux ans, cinq ans, après plein de problèmes de santé, comme le gros que j'ai eu l'an dernier, le 3 janvier. Malgré tout ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a gardé. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous garder. C'est le Saint-Esprit qui va vous garder. Vous dites, mais je vais faire comment Trois semaines en Inde avec la mission, en part, il fait chaud, il paraît que ça monte à 52 degrés là-bas en Inde, déjà quand il fait 29 ici, c'est la canicule en Alsace. « Seigneur, je vais faire comment Le Saint-Esprit est avec vous ?» Voilà la réponse. Tu dis, mais je vais faire comment pour traduire cette langue Je me suis engagé avec la Wycliffe. Quelle idée, quelle idée de partir avec la Wycliffe pour aller aider à la traduction de la Bible Je vais faire comment Je ne sais même pas parler l'anglais et je vais traduire une autre langue là-bas au fin fond de la Chine. La réponse est, le Saint-Esprit te permettra de le faire. Tu dis, mais j'ai à cœur les médias, la politique. Et eh oui, il nous faut des chrétiens en politique en France et dans les médias. C'est là où on devrait être aussi missionnaire. Et tu dis, mais je vais faire comment tu vas faire comment pour être journaliste dans un monde qui ne veut pas de Dieu Comment tu vas y arriver La réponse est le verset 34. Et ce soir, tu peux mettre le verset 34 sur ton frigo. Tu peux le mettre dans ta voiture, dans ton portefeuille, sur ta carte bleue. Quand tu arrives à Auchan et tu es là à payer, tu vois le verset 34 qui t'encourage. L'esprit de l'éternel revêtit Gédéon de puissance. Et tu mets ton prénom à la place de Gédéon. Et tu dis, Seigneur, ton esprit est avec moi. Et même si les autres, ils me disent, tu ne pourras jamais le faire. Tu n'y arriveras pas, tu reviendras chez maman. <rire> L'esprit de l'Éternel sera avec toi. Il était avec Gédéon, il sera aussi avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Qui veut sortir définitivement de son trou. Quand je fais cet appel, je lève toujours ma main. Parce que parfois, je tombe dans les pressoirs à vin. Et alors qu'on termine avec un chant, eh j'aimerais que vous puissiez parler à Dieu avec vos mots et dites Seigneur, je ne veux plus vivre dans ce pré -soir à vin. Un jour de plus. Je veux sortir, je veux brûler aussi tous mes ponts et tous mes poteaux sacrés. Je ne veux plus revenir en arrière, Seigneur. Je veux avancer dans ma destinée. Je veux courir dans ma destinée. Peut-être qu'il y en a qui se sentent comme ce bonhomme ici, qui se disent « Oh !» Je ne sais pas où je vais aller. Oh, je suis perdu, Seigneur. Les montagnes sont tellement grandes. Mais l'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. On ne parle pas beaucoup de l'Esprit de Dieu dans certaines églises. Oh là là, si on parle de l'Esprit de Dieu, il y a un homme qui va crier. Il y a une dame qui va parler dans une drôle de langue. Quelqu'un qui va tomber. Et parce que parfois, on a peur, eh ben, on met le bébé et l'eau du bain dehors. Recevez le bébé. Recevez Jésus, recevez le Saint-Esprit parce que vous en avez besoin. Pour tenir sur le terrain, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider. Rien d'autre. Votre diplôme, il ne va pas vous aider dans un bidonville au Soudan. Ce qui va vous aider, ce n'est pas simplement le diplôme, c'est bien le diplôme. Étudiez pour avoir un diplôme, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous garder. Pour atteindre ces musulmans au Maghreb, ces enfants dans un bidonville à Calcutta, ces étudiants à Strasbourg, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et pour l'histoire de cet homme qui avait peur. Et pourtant, toi, tu voyais déjà, Seigneur, cet homme dans son trou, mais tu voyais un vaillant héros dans un trou. Mais un vaillant héros quand même. Seigneur, je te prie pour un frère, pour une sœur qui est peut-être depuis longtemps dans un trou. Seigneur, tes mains percées descendent dans le trou. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui ne connaît pas Jésus, tu connais des choses sur Jésus, tu es déjà venu dans une église où on parle de Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Et Jésus, avec ses mains percées, il descend dans le trou et il te dit, saisis ma main, je suis mort pour toi, je veux te pardonner et te restaurer. Ce soir, je vais le faire. Et avant même de chanter, s'il y a quelqu'un qui sent dans son cœur qu'il ne connaît pas Jésus. Ses péchés ne sont pas pardonnés. Il n'a pas la paix. Tu ne sais pas, si tu meurs ce soir, tu ne sais pas où tu vas. C'est le flou. Mais tu peux être sûr ce soir si tu prends la main percée de Jésus-Christ et tu dis, Seigneur, je te reçois. Tu es mon sauveur. Tu me sortiras des ténèbres ce soir. Alors voici une prière toute simple. Je l'ai priée avec plein de monde. Et avec tous ceux qui l'ont prié, Jésus a entendu leur prière. Tous, sans exception. Voici cette prière. Je te demande de la répéter. Que tu t'entendes le dire. Il y a une force dans la confession. Celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il croit dans son cœur, alors il sera sauvé. Tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à ma place sur la croix. Jésus pardonne tous mes péchés. Je saisis ta main percée ce soir. Je sors des ténèbres et j'entre dans ta lumière. Je veux te suivre pour le reste de ma vie. Je ne regarderai plus en arrière. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Merci Seigneur. Je suis ce soir ton enfant. Et pendant qu'on chante ce dernier chant, tu sors du pressoir et tu rentres dans ton appel. Ne dis pas « Ah, c'est trop tard. » Ne le dis pas, c'est ce soir. C'est ce soir que tu sors. Tu as peut-être entendu cet appel il y a 20 ans déjà. Dieu te le rappelle. Tant que tu as en envie, quel que soit ton âge, tu peux rentrer dans ce rêve que Dieu t'a donné un jour, dans ta destinée. Amen.